0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi, il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita. Tarò è un podcast nato per raccontare e raccontarvi, per parlare dei tanti tipi di simbologia e di carte che popolano le nostre vite e che possono elevarci nella strada verso la nostra crescita personale. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle vostre storie attraverso i vostri racconti. Inviatemi episodi della vostra vita che volete condividere Avete a disposizione 3.000 caratteri. In ogni puntata infatti lancerò un tema e il vostro scritto sull'argomento della puntata, lo scritto più emozionante, divertente, scoppiettante, sarà pubblicato sulla pagina ufficiale facebook di Tarot, citando il nome dell'autore. Questo racconto, insieme a tutti quelli che saranno pubblicati nel corso del tempo, farà parte del macro racconto di questo podcast. Inviatemi il vostro testo all'indirizzo mail me chiocciolagmail.com. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggervi. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi sui racconti di vita, vi parlerà della carta dell'imperatore, della meditazione con le carte e di un castello a forma di fiore in un racconto storico. Restate con me, Entreremo, anche oggi, nel mondo delle carte insieme. Il viaggio iniziatico del matto che ha preso il via nella puntata numero 3 di questo podcast continua così, con la carta dell'imperatore. L'imperatore rappresenta il lato maschile della coppia con funzione genitoriale del matto. Infatti, se l'imperatrice gli ha permesso di crescere, essendo simbolo di puro sentimento, l'imperatore incarna l'evoluzione della crescita del matto essendo il simbolo del puro pensiero. Iniziando il suo viaggio, il matto è diventato mago, e quindi pensiero applicato o volontà. Incontrando la papessa è divenuto emozione applicata, aprendosi all'intuito. E nella versione esoterica dei tarocchi Wade Smith, Possiamo notare come Imperatrice, della quale abbiamo parlato nella puntata precedente di questo podcast, e Imperatore corrispondono a Keter, che dirige la colonna centrale dell'albero della vita, conosciuta metaforicamente come pilastro della mitezza, associata anche alla lettera ebraica Aleph, il respiro, e quindi l'elemento dell'aria. Si tratta dell'equilibrio tra le due forze opposte di tendenze maschili e femminili, che ritroviamo anche sull'albero della vita come abbiamo detto poco fa. Nella versione dei tarocchi di Marsiglia, l'imperatore tiene in mano uno scettro sormontato da un globo, mentre nella versione Wade Smith i due simboli sono divisi. Nella mano sinistra l'imperatore tiene un globo, in quella destra uno scettro a forma di croce e più precisamente di croce ansata, che è il simbolo della vita nell'antico Egitto. L'imperatore è una figura intraprendente che invita a utilizzare la propria forza per creare qualcosa o per esercitare potere, portare a termine obiettivi e rappresentare autorità. È però una figura poco pratica, non è necessariamente l'esecutore di ciò che pensa di realizzare, perché non è interessato alle ricompense che derivano dal successo, ma primariamente all'ottenimento stesso del successo in quanto tale. Questo arcano è quindi anche un monito. Attenzione! perché un imperatore senza la presenza di esecutori materiali viene privato del suo potere e della sua legittimità. Possiamo ampliare la lettura di questo arcano da un punto di vista psicologico, dove l'imperatore rappresenta l'unione psicosomatica, intesa come comunicazione tra corpo e spirito, simboleggia la fiducia in se stesso, e anche il lavoro interiore fatto sulle proprie energie, che lo rendono privo di presunzione e senza paura. Il suo copricapo può far pensare a un guerriero nel senso esoterico, la cui lotta è dedicata alla ricerca del sacro. Inoltre è un imperatore che non si accinge alla guerra, perché la posizione che ricopre attualmente è già un arrivo per i meriti avuti e il lavoro fatto in precedenza. È lo sfruttamento sano delle energie e delle potenzialità del mago. L'arcano numero 4, possiamo riconoscere la cifra anche nella posizione che l'imperatore assume nell'iconografia marsigliese, integra l'azione pura del mago, la conoscenza della papessa e il potere dell'imperatrice e nella sua staticità manifesta la concentrazione dell'energia. Se andiamo ancora oltre nell'osservazione di questa carta e del suo significato segreto, possiamo affermare che questo re non ha né spade né armi, regna solo attraverso il suo scettro. La sua è un'autorità che sottostà ad una legge, Ma a quale legge, esattamente? L'imperatore è portatore umano della vera autorità, che è quella divina, senza sostituirsi ad essa, e quindi cede al suo posto di spicco, rispettando la sua legge superiore. In questa cessione è contenuta una rinuncia. L'imperatore ha rinunciato a forza e violenza, non avendo armi. Ha rinunciato a stare seduto, e quindi al riposo. La sua posizione nella carta di Marsiglia indica che non è seduto su un trono, come lo era l'imperatrice, per esempio, ma allo stesso tempo è costretto al suo posto, fa la guardia al suo scettro. Ma anche lo scettro non è esattamente quello che sembra, perché in questo organo numero 4 non è uno strumento, ma un simbolo. Con l'altra mano si tiene ancorato alla sua cintura ed è come se simbolicamente avesse rinunciato ad ogni azione. Le gambe sono ferme ed incrociate e ha quindi rinunciato anche alla sua natura impulsiva, tenendo le braccia occupate e ferme. Ha perciò rinunciato al movimento per mezzo delle gambe e all'azione per mezzo delle braccia. Ma perché? Da un punto di vista esoterico, l'imperatore è una sentinella, che fa la guardia a uno scettro, e anche al trono, perché non ha una missione sua personale. Egli quindi non ha un nome. È anonimo poiché la missione reale, e quindi il nome, sempre in senso esoterico, appartiene al trono, E questa è la quarta rinuncia dell'imperatore. Lui ha dapprima rinunciato alla libertà di azione, di movimento e di pensiero, simboleggiato dalla sua corona. La quarta rinuncia è quella della missione personale e del proprio nome, e questo per uno scopo ben preciso. Lo scopo della rinuncia del proprio nome e quindi della propria missione risiede nella volontà di creare un vuoto, uno spazio, per poter accogliere altro dentro di sé per poter ricevere la rivelazione della verità e per diventare agente della magia sacra argomento al quale abbiamo accennato nella scorsa puntata Per ricevere questa rivelazione è necessario preparare uno spazio vuoto da opinioni personali uno spazio cavo non destinato allo sviluppo solo individuale affinché si possa essere guidati dal maestro delle vie sottili alla missione della quale si verrà incaricati dall'alto L'imperatore quindi per essere destinatario di tale missione ha stabilito dentro di sé un quadruplice vuoto. Si ha un bel riunire 30 raggi in un mozzo. L'utilità della vettura dipende da ciò che non c'è. Si ha un bel lavorare l'argilla per farne vasellame. L'utilità del vasellame dipende da ciò che non c'è. Si ha un bel aprire porte e finestre per fare una casa. L'utilità della casa dipende da ciò che non c'è. Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c'è. Ciò che è piegato diventa intero, ciò che è tortuoso diventa dritto, ciò che è vuoto diventa pieno, ciò che è consumato diventa nuovo, colui che possiede poco acquista, colui che possiede molto è indotto in errore. Perciò il santo si aggrappa all'unità e ne fa la misura dell'impero, Egli non si esibisce e perciò risplende. Egli non si afferma e perciò si manifesta. Egli non si vanta e perciò riesce. Egli non si gloria e perciò diventa il capo. Infatti appunto perché non lotta. Non c'è nessuno nell'impero che possa lottare contro di lui. Questo è un brano di Lao Tse tratto dal libro Meditazioni sui Tarocchi e mi fa riflettere sulla portata mistica, gnostica, magica ed ermetica contenuta nel concetto di autorità divina che traspare dalla carta dell'Imperatore. Tarò oggi vi sta raccontando la carta dell'Imperatore e dei significati profondi di questa meta nel viaggio iniziatico del matto. A partire dalla figura di questo arcano lancio il tema per il vostro racconto di vita. Parlatemi di vuoto, di uno spazio cavo, fisico o mentale, avete creato nella vostra vita per accogliere poi un grande cambiamento. Parlatemi di voi e di quella che è, secondo voi, la vostra missione su Racconto di me, raccontodime.chiocciolagmail.com La lunghezza massima del vostro racconto sarà, come sempre, di 3.000 caratteri. Inviatemelo ora. Non vedo l'ora di leggervi e di condividere il vostro scritto sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Avete mai pensato ai tarocchi come a degli arcani? Immagino che la risposta sia sì. E avete mai pensato agli arcani come dei veri e propri esercizi spirituali? Immagino che in questo caso invece la risposta non sia scontata. Beh, se non ci avete mai pensato, sappiate che ogni arcano rappresenta un esercizio spirituale appunto, e quindi pratico, il cui scopo è vegliare sugli strati più profondi della coscienza. A proposito di meditazioni sui tarocchi, Waite nel suo libro Steps to the Crown, Ascesa alla Corona, Ha parlato di meditazioni sui tarocchi, per realizzare una meditazione pratica sugli arcani semplicemente estraete un arcano maggiore che vi attrae, oppure che non capite e che vi crea confusione, quindi che vi suscita una reazione abbastanza netta in entrambi i casi. Su un taccuino annotate la frase di Arthur Waite che segue, se sentite che la carta dell'imperatore vi attrae particolarmente o vi confonde, frase tratta da I segreti dei tarocchi raider Waite Smith. Il concetto di regalità appartiene alle vette della creazione. Ecco perché i santi e i mistici sono sempre costituzionalisti. È però un vero peccato constatare che i regnanti terreni non sono sempre dalla parte degli angeli. Anche se in questo momento non suscita in voi nulla e resta una frase sibillina, provate a pensarci su per qualche giorno. E se pensate di averne bisogno, portate con voi l'arcano numero 4, o una sua riproduzione, anche digitale un telefono ad esempio. Pensateci e fatelo a lungo, fate fluire liberamente la mente in modo che questo messaggio vi permetta di giungere a nuove intuizioni profonde. Questo genere di meditazione può essere fatta su ogni arcano maggiore. Fatemi sapere se questo esercizio pratico vi incuriosisce commentando sulla pagina facebook ufficiale di Tarò, perché se siete interessati introdurrò qualche altra frase meditativa legata agli arcani maggiori nelle prossime puntate. Perché meditare sui tarocchi? La domanda è legittima e la risposta è molto semplice. Perché il lavoro con i tarocchi è essenzialmente un lavoro pratico ed è un lavoro pratico che si basa sull'utilizzo dell'immaginazione. Quindi iniziando potreste non giungere a nulla, ma insistendo un po', e soprattutto dandovi tempo, potrebbe accadere che si sviluppi un nuovo senso della percezione che può permettervi di aprirvi a nuovi mondi oggettivi diversi da quello fisico che sperimentiamo ogni giorno. Addirittura, direte voi, addirittura sì, vi rispondo io. Uno dei metodi per allenare l'immaginazione proposti da Gareth Knight, cabalista e mago di tradizione cristiana del quale abbiamo parlato nella puntata 1 di questo podcast, è quello chiamato Path Working o percorso iniziatico, che nella sua forma originaria proposta dall'Alba Dorata, della quale abbiamo parlato più volte durante varie puntate di questo podcast, e vi invito a riascoltare in particolare le puntate 1 e 2 di Tarot, consiste nell'immaginare di percorrere uno dei sentieri dell'albero della vita. Gareth Knight ha anche scritto una guida al simbolismo cabalistico, che potrebbe essere molto interessante per chi, come me, vorrebbe avere informazioni più dettagliate al riguardo. Knight, che trovo sempre illuminante, ci ricorda che i piani interiori hanno delle proprie leggi, così come una sconcertante fluidità, e anche questo allenamento dell'immaginazione in modo pratico ed attivo è assimilabile ad un viaggio astrale. Il percorso iniziatico è un viaggio astrale, nel quale si resta sempre consapevoli della propria condizione fisica e del proprio corpo, ma nel quale la volontà spirituale e l'intenzione governano efficacemente i piani interiori. Se dovessi meditare sui tarocchi, certamente sceglierei la carta dell'imperatore oggi, perché è una di quelle che mi confonde, ma che mi affascina, E anche perché recentemente sono di nuovo rimasta catturata dalla figura carismatica di Federico II di Svevia, che per me è il simbolo della figura dell'imperatore in terra. Per varie vicende di vita, anche io come lui ho scelto di vivere in Puglia e recentemente visitando una cittadina bellissima non lontano da qui, ho acquistato un libro sulle vicende storiche di Federico II dove si racconta della sua vita mirabolante, piena di eccessi e di bellezza. Federico resta un uomo certamente straordinario per chi lo ama come me ma anche per chi decisamente non lo apprezza, che ritrovo nell'arcano numero 4, perché nonostante molte siano state le sue battaglie, missioni e passioni terrene, Federico aveva una profonda spiritualità e una grande connessione con la natura, con quello che sta in basso, come con quello che sta in alto. Prova ne è il celeberrimo Castel del Monte. Federico era affascinato da Fibonacci, grande matematico del suo tempo, che aveva introdotto i numeri arabi e anche l'uso dello zero, e che Federico non era riuscito a portare alla sua corte, ma con il quale intratteneva un dialogo epistolare. Dialogavano di complessi problemi matematici che Federico gli sottoponeva, ma con una sua missiva in particolare, Fibonacci stupì il sovrano, gli mandava in dono un flos, un fiore, ma non era un fiore qualunque, si trattava di un complicatissimo disegno geometrico che al suo interno racchiudeva molteplici teoremi matematici e che appariva come un fiore stilizzato. Federico meditò lungo tempo su questo fiore così particolare e alla fine ebbe un'intuizione illuminante. Decise di materializzare questo fiore nella pietra, di fare un castello che contenesse, così come il floss di Fibonacci, simboli di pianeti e costellazioni, o ore, giorni e stagioni, i rapporti della matematica, così come i rapporti del potere. si entrerà in questo castello del sapere passando sotto la forma perfetta del triangolo e attraverso una materia simbolica che rappresenti l'unione di tutte le conoscenze, di tutte le culture, di tutti i saperi di questo secolo e dei precedenti, cementati nel genio e nella maestà di Federico II di Svevia, la cui immagine sarà scolpita in quel triangolo, circondata dai raggi del sole. Chiamate i miei architetti, i miei mastri marmorai, Ecco, ho trovato, voglio la breccia corallina rossa, per fare l'ingresso al mio castello, perché è un conglomerato di grossi pezzi di roccia tenuti insieme da quel cemento, rosso, come la porpora del mio mantello, rosso, come il colore della maestà imperiale. E ci saranno i simboli primordiali come la pietra, l'acqua e la luce, e ci saranno i misteri dell'Oriente e col segno del mandala che i miei messi mi hanno portato dalla lontana India e ci saranno i numeri magici della vita e della morte e ci saranno il viaggio per giungere in un luogo isolato l'ascesa al monte, la croce che terrà unite le volte delle stanze il silenzio che concentra e fa sentire le voci della natura il buio che atterrisce e la luce che innalza il fiore che sboccia nella pietra e nel sole ma cosa ne farai di questo castello immaginifico? ne farò la mia dimora e la mia corona lo specchio luminoso di me stesso il regno di Federico nell'eternità. Così il fiore di pietra sbocciò e si chiamò Castel del Monte. Questo è un brano tratto da il mitico Federico II di Svevia di Bianca Tragni. Cosa dire ancora dell'imperatore? Forse possiamo ancora dire di questo arcano, che simboleggia quanto di più umano possa esistere proprio perché non deve la sua autorità alla sua potenza sugli esseri umani, ma perché rappresenta qualcosa di più alto e di squisitamente divino. Egli non è sovrumano, ma rappresenta tutto ciò che di umano sottostà alla legge divina. Il trono, come luogo di rappresentanza dell'umanità, non scomparirà mai. E' questa la vera autorità dell'imperatore, contenuto nell'arcano numero 4. Tarò torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò delle mappe karmiche, del loro ruolo in relazione alle vite precedenti. Lancerò un nuovo tema per i vostri racconti di vita e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino, alla scoperta delle carte di voi stessi. Però è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi. Cristina chiocciola gmail.com